0: ética e maçonaria, com nosso irmão Abraão Lélis Pereira. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Muito, muito boa tarde, muito boa noite, meu irmão. Prazer enorme estar aqui com vocês, poder participar de, de um ato dessa magnitude realmente maravilhoso. Muito obrigado pelo convite.
0: Ô, oh, meu irmão, que beleza. E principalmente sabendo que você teve um dia corrido hoje aí e realmente deixou um espacinho aí para poder a gente fazer essa gravação, não é verdade, meu querido?
1: Não poderia ser diferente, eu acho que quando a gente pode passar um pouquinho daquilo que a gente começou a aprender, pelo menos, é bom demais, né, então tem que se dedicar um pouquinho a isso, eu acho que é perfeito, Muito eu que agradeço a oportunidade. Beleza, meu irmão, e você tá falando de onde aí? Tô falando de São Paulo, é, da casa de um amigo aqui, que nós estamos aqui reunidos hoje, né, Realmente para poder estar tá conversando e ver o que, que a gente pode acrescentar, pelo menos uma vírgula a mais aí no, no cotidiano de cada um.
0: A ah, irmão está aí numa reunião, mas Paulo André não está aí, não, né?
1: Com certeza, aqui <risos> do meu lado.
0: Rapaz, Paulo André, Paulo André, além de arrumar os convidados, ele também participa aí dos bastidores, né?
1: É o um irmão perfeito. Apesar que perfeito é uma, uma palavra muito forte, né? mas realmente é um irmão do coração que sempre está disponível para a gente, para o que precisar. Rapaz,
0: e cadê ele? Manda ele dar um alô aí para os ouvintes do Papo de Vozes que ele está aí, tem vários episódios com ele. Ele é uma espécie de quinto bito, está aí nos bastidores. Manda ele dar um alô aí para os nossos ouvintes.
1: Boa noite, meus irmãos. É, eu chamo a atenção. Ouço que hoje tem aqui realmente um mestre com muito conhecimento em maçonaria, em todos os corpos filosóficos, nas colaterais. Hoje realmente essa entrevista promete.
0: Rapaz, você fez quase baseado aí, Eu vou chamar... Paulo André é o currículo do Bode. Rapaz, mas é isso, rapaz. Paulo André que não pode deixar de puxar a graça, né? Que Paulo André é humorista, a gente sempre tem que Abusar ele um pouquinho. Eu quero saber quando é que ele vem em Salvador aqui tomar um cravinho comigo no pelourinho. Aí ele fica correndo.
1: Quando claro, o Cláudio, o Grão-Mestre ou o prefeito de Salvador, aí eu tô aí. Misericórdia.
0: Lá e aí, aí, eu lá justo, aí, hein? Pode vir. Mas vamos para a nossa entrevista, né?
1: Vamos lá, exposição.
0: Vamos que vamos. Márcia amada, o currículo do bode.
2: Abraão Lellis Pereira, formado em rede de computadores, é supervisor de serviços de limpeza pública da Prefeitura de São Paulo. Na Maçonaria, foi iniciado em 2011, na Loja Arte e Imortalidade, número 573, das Grandes Lojas de São Paulo (GLESP). É mestre instalado e ex-delegado regional da GLESP. Nos graus colaterais, foi presidente do Real Arco. É grande inspetor do Supremo Grande Capítulo dos Maçons da Ordem do Santo Real Arco de Jerusalém, do Estado de São Paulo, e vice-presidente do Preceptório Hugo de Paim, número 1, dos Cavaleiros Templários. É mestre da marca e de Nauta. No Escocês Retificado, é membro dos Mestres Escoceses de Santo André. Atualmente é o presidente do Consistório. Saudanha Marinho Mas, meu irmão,
0: afinal, o que é a ética?
2: Essa
1: é uma palavra pequena, né? Mas para um, um significado gigantesco. Então, ética, na minha opinião, é tudo aquilo que te faz bem, né? Não somente para você, para mas pra, também para aqueles que estão ao seu entorno e para aqueles desconhecidos também. Porque se cada um fizer tiver uma ética, tiver ética naquilo que faz, eu acho que toda a população cresce com isso. Beleza, irmão. E, a,
0: e muita gente, assim, eu vejo em vários momentos, as pessoas têm uma, uma, uma discussão entre a questão do que é ética e o que é moral? Irmão, podia falar um pouco sobre isso? Porque eu acho que é interessante a gente frisar essa, o que é que tem de diferencial
1: aí nesses conceitos. Muito boa pergunta, hein, Claudio? É, bom, vamos lá, né? vou começar pelo final, né? Moral. Moral é aquilo que você é, adquire é, no seu crescimento, né? Ética é uma coisa que você precisa ter para que a, a, para que a moral. Tem a validade, na minha opinião, né? A gente sempre gosta de falar sempre na minha opinião, né? Porque são várias vertentes e aí a gente vai colocando o que, o que a gente sente, né? Então, vamos lá, moral. Moral é, é significado de vida, né? é Aquilo que você faz é, de bom, é aquilo que você aprende desde criança, né? É, principalmente com os ensinamentos dos pais e tudo mais, e ao longo da sua vida você vai é, tendo noção do que é moral e do que não é moral. A ética é muito parecida com isso, porém, é, no meu entendimento, ela é um pouquinho maior, por quê? Porque é, a ética, ela, além de te melhorar como ser humano, né? Ela, ela resolve alguns problemas do seu entorno e de toda uma sociedade em comum. Então, quando você consegue passar, quando você consegue ter é, uma classificação de ética normal, eu não vou falar grande, porque não existe a ética grande ou pequena, existe simplesmente a ética, ela, ela, ela consegue resolver os problemas do seu entorno e quem tiver do seu entorno às vezes fica envergonhado de não ter ética naquilo que faz
0: interessante o irmão falou aí sobre a questão do, dos pais né e a, e a moral mas assim a gente também pode refletir por um lado que é, a, a moral ela tem assim variações né em relação à época em relação à cultura e talvez a ética seja essa reflexão de parar para pensar né, o, que, o que realmente é moral, porque vão mudando-se né, os conceitos. Né? Obviamente tem coisas que são mais estáticas, mas tem coisas que, é, sei lá, no, no tempo de minha avó, cruzar as pernas era um ato imoral. Né? Então, hoje né, não seria. Então, tem alguma tem uma, tem uma coisa assim também com a mudança do tempo, e a ética, talvez, refletindo essas mudanças e, e pensando isso. Tem a ver isso, irmão?
1: Ah, com certeza. Então, se assim, moral é de de cultura para cultura. Né? É, nós, nós vemos aí em alguns países é, que cobrir o rosto é moral, o que para nós aqui é um absurdo. Em alguns lugares, é, é, é o mais básico da moral é cobrir o rosto de uma mulher, por exemplo, é, o que para nós, nós realmente é absurdo. Mas é a cultura de cada um. Né? Então, é aquilo que eu falo, moral vem do, do, do berço, né? moral realmente... É uma coisa que os pais começam a passar para o filho e ele cresce é, com os amigos principalmente é, e sempre quem se circunda você durante o decorrer da sua vida, né? É, e você vai adquirindo o que é moral ou não, o que é certo e o que é errado naquele momento que você está é, e no lugar que você está. Então, eu acho que isso que é o, o, o grande X da questão, né? O é, que de repente é moral em algum, em algum lugar ou em outro lugar, de repente é imoral. Como você falou, principalmente na época, é, realmente, algum tempo atrás, andar de minissaia também era imoral. E hoje é a coisa mais natural do mundo.
0: Pois é, a, a, a ética, inclusive, é essa reflexão né, de todas essa, essa, essas mudanças morais e, e até pela, pelo lado histórico da coisa... E a gente, pensando assim pelo lado histórico também, eu, eu imagino que a, quando as primeiras civilizações, ou pelo menos as organizações, que sejam até tribais, é, eu acredito que é, os princípios morais daquela, daquelas primeiras organizações, elas partiram talvez de alguma coisa religiosa, pelo certo e pelo errado, eu não sei se é, é muito bem por esse caminho. Aí eu queria que o irmão falasse um pouco sobre essa questão das diferenças do pensamento religioso e a, da ética.
1: Ah, perfeito, meu irmão. É, bom, eu vou começar nos primórdios do tempo, né? É, quando começou a surgir... E sempre que a gente fala, a gente fala na opinião da gente, né? É, os, primórdios, <risos> os, os primórdios, vontade. Do tempo, os primórdios dos tempos, quando surgiu a civilização, surgiu o homem, né? É, e quando ele se encontrava sozinho, ele não tinha a concepção do que é certo e errado, e do que é moral e imoral, do que é ético e não é ético. É, a partir do momento que ele começou a ter vizinhos, a ter civilização junta, a ter parceiros, então é, ele descobriu que é, dentro dessa situação existia algo maior do que só aquelas pessoas que estavam ali. Assim, se descobriu que deve existir algo acima do que isso que está aqui. Então, não se consegue, o homem não consegue viver isoladamente. Então, para que isso aconteça, deve ter algo que é, exista, que criou tudo isso. E isso vem dos primórdios, não é de agora, não é de hoje, não é do, do século passado ou anterior isso é dos primórdios do tempo e aí o a tipo começa a pensar né é, quando o homem começou a viver em convivência com outros homens ele naturalmente ele falou deve existir algo superior a tudo isso que está e aí aí existe a convivência e aí se na minha opinião novamente é, iniciou o, o realmente o que é moral, né? Então, quando você vive em comunidade, é, existem aquelas regras básicas que são chamadas de moral. Respeito, principalmente, é, isso é moral, é isso que você aprende desde o começo e que eu acredito também que deva ter sido aprendido desde os primórdios do tempo. Acho que é mais ou menos por aí, meu irmão
0: é interessante, irmão, porque essa questão da, da eu falei do pensamento religioso, porque na verdade não precisa ter religião para se ter uma atitude ética perante o outro. Né? Existem várias pessoas que não são religiosas, mas que têm é, o pensamento ético sobre na hora de agir moralmente, etc. É, eu acho interessante isso porque um, tem eu acredito que tenha uma relação a moral e as questões espirituais, mas também tem uma distância, porque, se a gente for parar para, para analisar filosoficamente, né, é, é, tem uma, 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 é preciso uma certa distância, porque é, tem necessidade de separar as coisas, porque, senão, teria uma religião só. E como tem várias religiões, então tem vários pensamentos morais diferentes, né, e a ética talvez analise um pouco mais distanciado né, da, da, da religião Para se ter, essa vamos dizer assim Essa folga no pensamento É por aí, irmão?
1: não Perfeitamente, você bateu no ponto certo Então, como eu disse Desde os primórdios Quem, quem começou tudo isso né Quando se juntou em, em, em comunidade Se percebeu que existe Algo acima do que A gente pode ver Então, quando você fala em religião É exatamente isso Religião é crer em algo que não está ali. É crer em um ser incriado. É crer em algo que tenha capacidade, que teve a capacidade de criar tudo isso. Isso é religião, é a crença. Agora, o nome que se dá a essa religião pouco tem diferença e que realmente que vale a crença. Eu creio que existe algo superior a tudo isso que nós estamos vivendo aqui, para que a vida possa ter valor. né? A ética é justamente isso, a ética vem para normatizar essa crença. Então, nós podemos falar assim que nós temos diversas vertentes aí em religiões, é, cada um que interpreta de uma maneira diferente aquilo que é o mesmo. E o final realmente vai ser a mesma coisa. Só existe um ser, um criado um ser que criou tudo isso que ele é criado é um ser que está acima de tudo o que já foi visto ouvido e falado então é nisso que nós temos que o, o nome o nome apropriado dele é pouco se difere o sentimento é que tem que prevalecer na situação dessa e aí é onde que fala a ética de cada é, de cada doutrina que venha a proceder disso é que vai regulamentar é, o grau de, de, de compreensão, o grau de, de aperfeiçoamento, o grau de intenção que se dá a cada religião dessa.
0: Interessante. Eu, eu também concordo né, nessa, nessa questão do ser é, incriado, é, o, o Deus. Né? Cada um vai chamar de, de uma forma mas assim eu também percebo assim que há a possibilidade das pessoas mesmo não acreditando em Deus ela ter uma postura ética né? nós nós temos aí as pessoas que são ateus e, e mesmo assim elas é, têm uma postura ética em relação às questões é, morais e ah, também os agnósticos enfim eu penso numa, numa reflexão sobre ética é, que vai além da questão religiosa e mas, mesmo assim, eu compreendo, principalmente com a nossa temática aqui, falando de maçonaria. Né? Na maçonaria, para quem não sabe, aqueles ouvintes aí que estão chegando agora no, no Papo de Bodes, para quem não sabe, a maçonaria não é uma religião, porém ela tem a sua espiritualidade. Né? Cada irmão tem a sua religião, cada irmão tem uma visão de espiritualidade e não pode entrar na maçonaria quem é ateu. Né? Tem que acreditar num princípio criador e que a vida vai para além da matéria. Né? Então, a gente tem essa, esses pressupostos. Né? E aí, quando se fala em ética e maçonaria, que é o nosso tema, acaba indo para esse, esse vamos dizer assim, esse caminho. Mas eu queria uh, perguntar, irmão, alguma coisa em torno de uma, uma frase que eu vejo muitas vezes se falar. Né? É, ética da maçonaria. Existe isso? Ética da maçonaria? Ou a palavra ética já basta para a gente.
1: A ética da maçonaria é um fator primordial. É, eu vou, vou falar um pouquinho antes, é, só para poder é, elucidar isso. né? Então, maçonaria é uma, é uma associação como qualquer outra que existe por aí. Então, tem várias, vários grupos que se reúne, que se associam, que se reúne para discutir algo em comum. A maçonaria não é muito diferente disso, porém, uma vírgula nessa, não é muito diferente disso, né? Então, assim, maçonaria é uma é uma sociedade de homens livres e de bons costumes, de reputação ilibada. Então, é isso que preconiza uh, o nosso início, né? Que são adeptos aqueles que são convidados. O que, que vem a ser isso, né? É, o irmão que tá que já é maçom, né? É, ele foi ele foi pesquisado, foi indicado por um outro irmão, por isso ele entra. É, Para que isso aconteça, né? É, o quem está indicando tem que saber dos procedimentos dessa pessoa indicada, tem que saber das qualificações que ele tem, tem que saber se ele é idôneo se, é, se tem uma crença num, num, num criador incriado, né? num, num ser superior, é, ele tem que conhecer essa pessoa profundamente para indicar ele como seu irmão. E essa é a palavra-chave da maçonaria, né? É, nós nos tratamos como irmão e temos esse sentimento de irmão. Então, sim quem eu quero trazer para minha família, quem eu quero apresentar para minha esposa e ter confiança que eu posso deixar minha esposa com esse irmão, que eu sei que ela vai estar da mesma forma que eu a deixei daqui uma hora, daqui um dia, daqui um mês. Então, essa é a ética da maçonaria. Então, essa é o que a maçonaria preconiza de que um irmão tem que ter reputação ilibada e mais. Ele tem que querer ser um irmão e tem que ter esses preceitos de boa índole. E eu vou só chamar para ser o meu irmão uma pessoa que realmente eu acredite nele. Porém, ah, então, maçonaria só tem pessoas boas? Não. Como toda sociedade, existem pessoas ruins também na maçonaria. E aí é onde que a maçonaria se difere de algumas associações, agremiações e assim por diante. A maçonaria não tolera esse tipo de coisa e numa situação de irregularidade quanto à ética, com certeza esse irmão ele vai ter suas sanções, e eu não vou admitir ele como sendo mais parte integrante, integrante dessa grande família. Essa é a diferença da maçonaria para uma associação comum. Associação comum, você paga lá uma mensalidade... E você fica lá a eterno, enquanto você estiver pagando. Na maçonaria, não. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter cargo, adianta você ser irmão. Eu acho que é mais ou menos por aí. É muita reflexão,
0: né, meu irmão? Ser maçom não é fácil, né? Até porque essas questões todas aí que o irmão elencou, né, de, de moral ilibada, de. É... De, de estar, inclusive a gente tem metas muito interessantes são simbólicas, mas são metas interessantes ser justo e perfeito, você imagina hein? então são coisas é, realmente de alto nível as metas são altas e o preço é cobrado também no sentido é, moral da, da história né? porque a partir do momento que você é tido na sociedade como maçom claro, quem sabe do que se trata né? não quem é, é, inventa as maiores loucuras em relação a nós, mas, quem sabe, é cobrado por isso, né? Já começa dentro de casa, a própria família já cobra. Como é que você é maçom e está agindo assim? Como é que você é maçom e está no trânsito dessa forma? Então, a gente, é, a gente é cobrado o tempo todo, não é verdade, meu irmão?
1: Com certeza, não só dentro da sua família, principalmente pelos seus irmãos, né? Mas, é, então, nós... De vez em quando nós usamos alguns símbolos maçônicos no nosso veículo, por exemplo, e cada, cada coisa que acontece, o maçom ele tem a obrigação de pensar duas vezes antes de, de agir, né? justamente porque ele não está agindo por ele só, ele está agindo por uma ordem. É, quando alguém fala alguma crítica de um maçom, ele não está falando de um, de um homem específico, ele está falando de uma sociedade ele está falando de uma ordem é, que se presta a presta isso, se presta a estudos, né, para poder realmente ser um pouco melhor. E quem vem para a maçonaria realmente vem para ser melhor. E é que nem eu falei, né? sempre tem aqueles casos à parte. E que a maçonaria procura resolver esses casos. É, e a
0: maçonaria, a gente precisa é, que nós mesmos nos cobremos, né? porque é um projeto de autoconhecimento, é um projeto que você autogestão da sua própria ética, é você mesmo que decide evoluir e, portanto, o faz. Né? Se você não fizer isso, não, não, não adianta, porque o outro vai ficar te cobrando. Né? Então, você, meu irmão, que gosta de andar de carro com o símbolo maçônico, lembre que você está levando... É né? um símbolo de todo um agrupamento, não é só você. Então, se comporte no trânsito.
1: Com, Com certeza! Vou...
0: Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes. Falando dessas questões, né, de, de justiça e tudo mais, é, um, um, volta e meia eu vejo alguém falando. As pessoas ir irmãos que são da área do direito, né, que o, o maçom tem que ser legalista, ele tem que ser pela lei. Mas também o maçom é um filósofo, então portanto ele também ele tem que cumprir, mas ele também tem que pode, ele pode, né, questionar também determinadas coisas, porque senão a gente fica só naquele critério, né, do que é lei. A lei muda, né o que antigamente era era proibido, hoje é liberado, que hoje é liberado, amanhã é proibido. Então tem toda essa, essa reflexão. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre essa questão né, de, de, de ética e legalismo.
1: O é, maçom, por, por, por sua naturalidade, ele é legalista. Então, por quê? Porque quando ele entra na maçonaria, ele jura que vai cumprir a lei, principalmente a lei da sua pátria. É, então, o que acontece... Às vezes, você até sente dúvida quanto à lei que ali existe. Ah, então, o que fazer? Se eu não acho a lei boa, o que fazer? Né? Então, eu vou lutar para que essa lei seja melhor, ela seja melhorada, ela seja é, qualificada de forma que atinja uma parte da sociedade. Mas, mas a lei tem que ser cumprida. E o maçon, ele tem muito disso, né? O maçom ele, ele cumpre as leis que lhe são impostas, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, ou da própria ordem. Ele tem que cumprir aquela lei. Se ele não cumpre essa lei, ele está fora do, 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 do círculo, né? E, e aí se torna uma coisa meia assim, voltando lá à ética, né? A ética é basicamente é você cumprir essa lei né Então, se ela não é boa, então você que faça os esforços necessários para que ela seja alterada para que ela fique melhor. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, meu irmão.
0: É interessante que essa coisa da, da ética de refletir também né a, a moral e, portanto, a lei, que às vezes tem essa distância né? entre a moral e a lei, e às vezes a, a, a lei é feita por causa da moral atual. né Então, é, são coisas. Interessantes, e falando ainda em, em, nessa questão moral, eu acho interessante que às vezes somos é, acusados de moralismo. É interessante né, essa questão. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre essa questão do moralismo. O maçom moralista. Como é isso, irmão?
1: Ah, bom. Opa. Não, realmente. É... E aí, pegando o gancho da, 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 da pergunta anterior, né? Então, como você é legalista e você cumpre a lei, então, muitas pessoas vão te chamar de moralista, de que você é muito rígido, que você é, não abre espaço. Mas, é, realmente, é um, é um caso de se pensar, né? Assim, quem está te chamando de moralista? Né? Eu acho que esse é o ponto de vista que a gente tem que, ser, tem que avaliar muito e refletir muito também, né?
0: Inclusive hum. o termo moralista ele é pejorativo por si só, né? Tem muita gente que usa o termo falso moralista que na verdade é redundante, porque o, o moralista em si é uma pessoa que é, aparenta a, a, agir pela moral e na verdade por trás ele não aparenta. Então na verdade a minha a minha reflexão é em torno disso, né? De ser acusado de ser um o um, um, um termo né? Uma falsa moral, né?
1: Não, perfeito. Colocação mais do que perfeita, né? Então quando você fala assim, a moralista. Então assim, é, como eu disse um pouquinho atrás, às vezes você você quer cobrar uma coisa que você não faz. Então isso é um é uma situação muito adversa, né? É, Para você cobrar alguém dentro daquele parâmetro de ética moral que nós temos, você tem que praticar aquilo. Se você não consegue praticar aquilo, você não pode pedir para que alguém faça aquilo. Né? Então, às vezes, realmente cai nessa situação de moralismo. Ah, eu cobro muito, mas eu não faço aquilo que eu cobro. Então, isso realmente é uma coisa muito estranha. Então, quando, enquanto maçom, é, a reflexão quanto ao que cobrar tem que ser muito grande, maior do que as, os cidadãos comuns por aí. Por quê? Porque você foi lá, você aprendeu, você estudou. Então, o maçom, ele tem que saber o que ele cobra. Por quê? Porque ele tem que praticar aquilo que ele tá cobrando de uma outra pessoa. Porque seria injusto eu cobrar uma coisa de alguém daquilo que eu mesmo não faço, eu mesmo não pratico. Então, como que eu vou falar? Só porque tá escrito em algum lugar... É, eu só posso cobrar alguém se eu realmente pratico e acredito naquilo. Senão seria uma, uma, uma coisa que seria infundável, né? E o maçon justamente é isso. Ele estuda, ele tem muito essa obrigação. Por quê? Porque ele estuda para isso, ele estudou, estuda, está estudando e vai estudar amanhã para que ele realmente não incorra no erro de cobrar algo que ele não acredite. E Isso... quando ele não acreditar em algo, realmente ele tem que ir lá e procurar fazer algo para que mude aquilo. Então, eu, 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 eu
0: vislumbro aqui que a ideia né, da ética maçônica que a gente está aqui discutindo o tempo todo tem a ver não só com a reflexão das questões morais, mas também com a prática dessas questões morais da qual se chegou a um entendimento do, de como agir e como se comportar. Então, para uma ação, realmente não basta é, que você pense ou fale sobre algo. É preciso ação. Aí cabe muito bem aquela reflexão que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta.
1: Apoio Cultural
0: www.comotal.com.br Artigos Maçônicos
1: ah, porra, Agora você realmente foi perfeito. É, é exatamente isso. Então, o, o, é assim, a gente sempre volta a falar naquilo que é, é, é o entendimento nosso, né? Assim, o maçom, o que ele faz? Ele estuda lá o que aconteceu no passado. E normalmente nós falamos assim, nada é tão antigo que não seja uma notícia de ontem. E, e, e realmente isso é fato. Né? Às vezes coisas que você estuda, que aconteceu há, há mil, dois mil anos atrás, você fala, parece que eu vi no jornal de ontem. Então, e, e nós estudamos muito isso para que nós pratiquemos a boa ação né? e não incorramos em erros que foram feitos no passado. Então, é, é, é bem isso. Você estuda para que você possa praticar, e essa é a palavra, praticar aquilo que você acredita. E você tem que acreditar naquilo para você poder estar tá passando para outra pessoa, para você estar tá cobrando outra pessoa. Porque se você cobrar algo que você não acredita, então isso não está correto. E nem você vai ter condições de realmente estar é, tá influenciando a outra pessoa é, se você não acredita naquilo que você está falando. Então, realmente, você tem que crer naquilo que você está pregando, senão não, não tem como, não, não existe capacidade moral sua para você cobrar alguém de algo que você não acredita.
0: Então, tem muito mais a ver com o que você faz na sua vida, no dia a dia, do que com o que você diz. A gente costuma falar na maçonaria que a maçonaria principal é feita do lado de fora do templo né porque dentro do templo é muito mais fácil a convivência é muito mais fácil as relações as concordâncias do ponto de vista é, filosófico etc e tal mas do lado de fora é que é complicado né irmão eu queria que o irmão fizesse uma reflexão sobre essa questão do comportamento é, ético do maçom enquanto por exemplo né como profissional é, na, na, nas múltiplas possibilidades, nas múltiplas profissões da, da qual nós sabemos que existem mações de tudo quanto é tipo de, de profissão. Fala um pouco aí, irmão, do comportamento ético que o maçom deve ter na sua vida profissional.
1: Bom, perfeito, meu irmão. Bom, então vamos lá. É, pegando o gancho que você disse aí, é, a gente falando dentro das nossas reuniões, é, realmente se pratica a ritualística. Né? É, então, lá nós estamos para praticar a ritualística. E, realmente, a maçonaria é feito fora de loja. E ela tem que ser assim para você trazer para o mundo aqui de fora aquilo que você aprende lá dentro e aquilo que você crê quando você aprendeu lá dentro. E aí, sim, quando você traz isso para fora você vem convicto que realmente aquilo é o correto e que possa melhorar alguém. E isso, independente de qualquer situação, é melhorar pelo simples fato de você querer que uma sociedade seja melhor. É só isso. Sem visar lucro, sem visar nada. Somente o melhor estar de uma sociedade. Começando por aquilo que está no seu entorno é, Quanto ao fato do profissionalismo É exatamente a mesma coisa é assim, Eu sou funcionário público Municipal aqui em São Paulo é, E trabalho Numa supervisão de limpeza Pública, onde que eu tenho aqui Mais ou menos, sobre meus cuidados De 2.000 a 2.500 Funcionários E a gente tem Uma fiscalização sobre esses funcionários e ética e moral é tudo. Para você poder obter respeito, e isso, essa é uma palavra que se confunde com ética, tá? na minha opinião, para você poder ter respeito desse pessoal, e eu não estou falando de um pessoal de um nível intelectual graduado, não, não. É um nível intelectual é, da classe média baixa, é, esse é o povo que eu trato. Até porque, para ser ético, não precisa ter dinheiro, né? Às vezes até ao o contrário, né? Com certeza. Assim, normalmente, os menos avantajados são os mais éticos. Minha opinião também, né? Não, não, não discriminando e nem é, é, fazendo isso uma regra. Conheço vários irmãos que têm um poder aquisitivo grande e têm uma ética maravilhosa, têm uma moral maravilhosa libada, uma coisa sensacional. Mas, voltando à prática da profissionalidade, é, como eu falei, eu sou funcionário público e eu trabalho com vários contratos. E a gente sempre escuta falar aí que funcionário público não trabalha, que só ganha dinheiro. É, e eu tenho a esclarecer que funcionário público tem, em todas as situações, como em toda a sociedade, né? tem todas as suas camadas. é eu, infelizmente, ou felizmente, né, faço parte daquela turma que trabalha. Eu acordo seis horas da manhã, sete e meia eu estou no meu local de serviço e, normalmente, eu saio de lá cinco e meia da tarde ou seis horas. Então, quando você tem uma, uma ética, você tem uma moral e você faz a coisa certa, difícil o cara que está do seu lado fazer algo errado porque ele vai saber que você está vendo que você vai denunciar isso. E isso é próprio do maçom. É, é ele é ele fala assim, ó, eu sou, eu quero fazer a coisa certa, então quem está do lado começa a ficar inibido em fazer algo errado. Isso é o um normal que existe. né ah, existe maçons ruins? Existe, que nem eu já falei anteriormente mas é muita minoria e, quando ele é, é, quando ele é identificado, ele é rechaçado pela maçonaria por causa desse, dessa situação.
0: É interessante, irmão, porque a gente falando sobre ética, é claro que a gente também vai falar sobre o oposto, né? a antiética. E a gente tem visto as mais variadas situações e hoje nós temos as redes sociais, nós temos as, as mídias todas e nós vemos é, volta e meia algum problema, às vezes, inclusive como ações de alto escalão, é, problemas sérios né, do ponto de vista ético. Né? E hoje nós estamos vivendo um momento interessante, que é um momento de polêmica e de polarização na política. Eu não vou aqui fazer um comentário sobre a questão das fake news que estão acontecendo envolvendo a maçonaria, até porque é, não é coisa de maçom. Então a gente está conversando aqui sobre ética e postura do maçom em relação a essas questões. Eu, eu falei no episódio anterior, que foi antes da eleição, do primeiro turno, é, a, a postura que a instituição maçonaria tem em relação à política. E se faz necessário, até que eu faça algumas repetições aqui, porque o momento, né, nós estamos sendo rechaçados, nós estamos sendo acusados, etc. E, tal. e é interessante que se diga que a maçonaria não é um partido político, a maçonaria não toma partido político, não apoia candidato algum, enquanto instituição, e não conspira, não, não faz nenhum tipo de acordo em bastidores com política. Isso é extremamente importante que se diga. É, porém, claro, o maçom, enquanto cidadão, ele pode escolher o partido a qual ele defende. Isso é livre, contanto que ele não coloque o emblema da maçonaria na jogada, a bandeira da maçonaria na história, que ele faça as manifestações dele, qualquer que seja o lado político, sem utilizar a maçonaria como símbolo disso. Isso é extremamente importante, até porque isso é um comportamento antiético, porque maçonaria, inclusive, não discute nem política partidária dentro dos tempos. Então é importante que isso se diga, porque volta e meia você vê maçons de ambos os lados da polarização se colocar né, o, o pensamento maçônico ligado a ideia de algum político, aí coloca uma foto lá, coloca um símbolo. E, enfim, são essas coisas. Então, é uma coisa muito importante, porque isso foge à ética maçônica. Eu queria que o irmão fizesse uma, uma fala sobre essa questão.
1: Perfeito, perfeito. É, como, eu, como eu já disse anteriormente, nós temos maçons em todos os níveis, né? em todos os graus, em, todos, em todas as situações. E na política não é diferente, não. Nós temos maçons de um lado, de direita, de esquerda e tudo mais. É, o que se preconiza é que este maçom mantenha-se a ética e a moral necessária para ser chamado de maçom. Acho que é, essa é a base toda. Né? É, e nós temos maçons que são políticos que fizeram algum tipo de coisa errônea e você pode ter certeza que esse maçom ele não está mais na ordem. Ele já saiu da ordem. Normalmente é isso que acontece. Então, independente do, do cargo, do grau que ele atingiu, do poder que ele conseguiu, a ordem não permite que este cidadão fique em nossas fileiras. Então, assim, a, 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 a cobrança que nós fazemos aos nossos irmãos ela é muito grande, sim. E quando nós percebemos que um irmão está saindo dessa ética, dessa moral, ele realmente é cobrado. Eu cobro muito quem está no meu entorno. E eu não admitiria ter uma pessoa sabidamente que é, cometeu algum ato infracionário está é, sendo chamado de maçom. Eu particularmente eu falando e isso é uma normalidade aos irmãos que eu conheço então assim de repente a pessoa ela 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 foi iniciada ela ela foi maçom ela adquiriu os conhecimentos e se perdeu que é uma coisa que pode acontecer ou às vezes entrou com a intenção né, de
0: utilizar a maçonaria como uma associação comum da qual, às vezes, o político entra e aí cria mais poder através daquela. E a gente sabe que a maçonaria não apoia nenhum candidato. É muito bom que se diga que, inclusive, os dois candidatos a presidente, nenhum dos dois é maçom. É muito bom, porque tem um monte de fake news aí e a gente né, merece até um programa à parte, só falando desse, desse tipo de coisa. Agora, eu, eu tenho notado bastante que há muito poucos políticos maçons, aqui na Bahia, por exemplo... Eu conheço, acho que um ou dois, é coisa muito pouca. Não sei aí em São Paulo, talvez por ser a maçonaria aí de ser bem maior, deve ter muito político envolvido na maçonaria. Agora tem sido muito difícil nessa classe, não agravando a todos, é claro, achar candidatos, né, meu irmão? Com aptidão para ser maçom. <risos>
1: verdade. A nossa política realmente deixa muito a desejar, né? É, mas conforme cresce o número de habitantes de determinado local, cresce o número também de, de políticos. Né? Em São Paulo não é diferente. Nós temos vários candidatos aqui que são irmãos. E temos vários candidatos que já foram irmãos. Temos vários políticos que já foram irmãos e deixaram de ser né? maçons em razão de peculiaridades. E isso é uma coisa que é normal até. Então, como você falou, existem oportunistas, sim. Porém, é, o que eu, que eu quero frisar bem é aquilo que foi dito no começo. Então, quem indica é, a pessoa para adentrar na ordem, ela tem que ter um certo conhecimento. Pode ser enganada? Pode também. Isso existe, acontece. E a ordem está aí justamente para que é, os erros se, sejam corrigidos. Então, é, quando se é percebido, nós temos é, as nossas formas de eliminar essa pessoa que não é ética, que não é moral, para fora das nossas fileiras. Eu acho que essa é a maior parte da maçonaria que assim consegue estar tá, é, regrando a boa ética e a moral que se, que se que se acha necessária. Verdade, meu irmão, e cá entre nós, mesmo sem os
0: mecanismos administrativos, eles parecem que não ficam não, porque cada um sabe onde é o seu lugar.
1: <risos> Com certeza, é aquele nós chamamos de incômodo, né? Quando você você não é uma boa pessoa, e estar no lugar de boas pessoas, você fica incomodado. Você não consegue achar espaço para poder progredir ali. E aí, naturalmente, independente do processo que nós cuidamos, que né, nós queremos cuidar sempre, é, a própria pessoa se sente é, isolada e ela sai naturalmente. É, é, isso é normal. É, meu irmão, eu já vi
0: casos assim, né? Do cara de entrar na maçonaria quando ele vê que lá, né, eu digo um político, né, que não, não não está dentro do que deveria ser um político, um representante legal do povo, um representante ético, né? Então quando ele entra e vê que ali não é o lugar dele, ele meio que cai fora, porque o objetivo dele era fazer uma espécie de conluio, uma espécie de, de conspiração e quando ele percebe que a maçonaria não tem nada a ver com esse tipo de coisa, ele não se sente bem. Mas, irmão, falando aí em candidato a maçom, não candidato a, a, a político, não candidato a cargo, mas a, a candidato a maçom, existe um perfil ético que nós buscamos. Eu queria que o irmão falasse um pouco, principalmente para os nossos ouvintes, que não são maçons, que são interessados, em conhecer a maçonaria, qual o, o comportamento ético da qual nós privilegiamos. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre o perfil ético de um candidato a maçom.
1: Maravilha. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou é, falar de mim, se eu puder. Pois não. Eu sou... <risos> eu sou praticamente novo na maçonaria, apesar de ter atingido alguns graus aí que até muitos maçons não, não atingiram ainda, é, porque eu adorei isso onde eu estou. Eu adorei a ordem, adorei o ensinamento e me, me identifiquei muito com a ordem e com o que ela preconiza. Então, eu vou falar para você, meu irmão, o seguinte. Eu, enquanto moleque, eu era um moleque muito arteiro. E quando eu falo arteiro, eu era muito arteiro mesmo. E, e põe arteiro nisso tive uma adolescência rebelde e muito rebelde eu fui abordado por um que hoje meu irmão já um pouquinho bem mais né é assim não vou falar velho né mas vou falar é assim tarimbado né <risos> <risos> eu tenho eu fui iniciado em 2011, e eu já tinha mais de 40 anos de idade, né? E já era funcionário público também, né? E essa pessoa ela me identificou e falou: "Pô, sabe o que acontece? Eu tô vendo em você uma pessoa assim assim assado, queria te levar para um para uma reunião para ver se você gosta ou não". Eu normalmente era muito nervoso, muito eu era meio redio, na realidade. Fui para essa reunião, gostei das pessoas que estavam lá, me falaram sobre maçonaria, que era uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas de passagem. Imaginava um monte de coisa. Participei de mais várias reuniões iguais a essa, antes de entrar na maçonaria, que é um caminho normal para que isso aconteça. E quando me falaram assim, pô, você realmente você quer entrar? Eu parei, pensei e falei assim, por que entrar na maçanaria? Qual o motivo de eu entrar num lugar que eu nem conheço, que eu não sei? Eu não sei o que se faz lá, não sei o que se diz lá. E esse meu amigo falou para mim, não, não tem nada, você só vai aprender e você vai utilizar da forma que você achar melhor. E isso me deixou um ponto de interrogação na cabeça. Depois de pensar algum tempo, eu falei assim, poxa, eu quero ver o que é isso aí. Eu acho que foi o melhor ponto da minha vida. Se eu falar para você que toda a minha família hoje não reconhece mais aquele homem que existia, anterior à maçonaria e eu tenho uma frase de uma prima minha que diz assim Abraão sinceramente eu não esperava que você se transformasse no homem que você é hoje então assim por que, que eu falo isso né a maçonaria o que assim a maçonaria é uma ferramenta que te proporciona mudar ela não te obriga a mudar você muda porque você quer. Você muda porque você quer ser melhor. A maçonaria não te obriga a nada. Ela te dá a ferramenta para você mudar. E eu acho que isso aconteceu comigo. Então, por isso, eu acho que eu cheguei onde que eu cheguei hoje. E eu me, me sinto muito contente. O, o, os meus amigos, quem está em torno de mim, maçons ou não, é, eu reconheço assim como pessoas muito melhores de quando eu, eu não estava na ordem. Então, assim, para mim, pra mim é, foi um fato transformador. Mas por que eu quis isso? Eu acho que eu sempre quis isso e faltou justamente é, algo para falar, você pode mudar. Então, o que eu falo é o seguinte, maçonaria é isso. Maçonaria nada mais é do que isso. É uma oportunidade para você mudar. Então, hoje, hoje, eu, eu, Abraão, antes de fazer qualquer coisa, eu penso de duas a três vezes antes. Para saber, primeiro, se aquele que está próximo de mim vai ser prejudicado ou não. Se aquele que está distante de mim vai ser prejudicado ou não se a minha família vai ser prejudicada ou não, ou se quem trabalha comigo vai ser prejudicado ou não. Então, antes de eu tomar qualquer atitude hoje, eu penso muito. Isso veio da ordem. Mas por que isso? Porque eu aprendi na ordem que você tem que ser melhor do que você era, que você tem que ter moral, que você tem que ter ética, e aquilo que você está fazendo são várias as pessoas que podem sofrer consequências com aquilo. Então, eu tenho que fazer o melhor de mim para que as pessoas que estão no meu entorno não sofram. Ou se sofrerem, que sofram pouco. Eu acho que essa é, é, é a grande moral, a grande ética que eu aprendi na maçonaria, principalmente. Eu acho que isso que me dá força para vir trabalhar todo dia, fazer algo melhor, para, é, de repente, encaminhar é, aqueles que estão ao meu lado para um lugar melhor, para ter uma situação melhor, para ter, pelo menos, um conforto melhor. Eu acho que isso eu aprendi na maçonaria. E são pessoas assim que
0: nós convidamos para nossa ordem. Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro! Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada! Ninguém escreve o um livro sozinho. Irmão Abraão, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação ética trouxe essa reflexão tão importante para a vida, que é analisar as questões morais e ver os caminhos, as atitudes que nós tomamos para a sociedade. Eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre.
1: Ó, cuidado que quando a gente fala assim para ser livre, a gente fala demais, hein? É. <risos> Mas assim, meu irmão, eu deixo assim um recado para todo mundo o seguinte. Ninguém aqui, aqui quer induzir todo mundo a ser maçom, não. Não é isso. O que eu deixo de recado para todos é o seguinte. Seja melhor do que você é hoje. Independente de ser maçom ou não seja melhor do que é hoje. Tenha uma moral, pense no seu próximo, principalmente, e nos, nas suas atitudes, é, pense principalmente se você não vai prejudicar ninguém, principalmente aquele que não merece ser prejudicado. Eu acho que toda atitude que a gente tem tem que ser séria, tem que ser baseada numa ação moral, mas... Pense se você não está prejudicando a quem não mereça ser prejudicado. Independente de ser maçom ou não. Quando você virar maçom, e aí é, todo mundo tem oportunidade para isso, é, você vai ter ferramentas para que isso aconteça, para que você aprenda isso. Mas se não for, independente da sua vontade, seja melhor do que você é hoje. É só isso que eu peço... A todos que estão ouvindo. Se a gente conseguir transformar aí um ou dois, eu já me sinto muito contente. Muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade.
0: Irmão Abarão, satisfeito!